0: 这个多头轨道有机会稳定下去，所以我觉得一万九的那个外资的报告，嗯啊、哦、是比较有机会。这个时候你去挑电子股，哇、哦，太好挑了，没人、哦、跟你抢啊！好、哦，所以我们帮大家哎、欸、整体的哈几档哈、哦，过去三月好四、哦、月份的营收，我们、嗯嗯、都创下什么一百多个月新高。
1: 二零二一年五月的晴天霹雳啊，是一个疫情爆发，结果后来呢，台股就上下震荡，哎，结果在六月初好不容易回到了一万七，可是现在大家就开始在思考了，这一波到底弹回去是一个多方格局的这个坚守，还是说它只是一个多空的逃命波？
0: 哦，对，我觉得这个行情在经过这个疫情的震荡之后呢，嗯本来大家以为是要全面性的垮台了，对、啊、就迅雷不及掩耳哈，已经以微型反转之势，整个快要涨回来了。好，那我们就纵观全球的这个疫情对股市的影响，好，只要二次爆发的，嗯、全部都没影响。哦，前阵子影响最大是印度嘛，嗯、对不对？就印度股市还是一路往上走高哦，
1: 连那个呃越南的股市也是一样，爆发疫情它還是要往上飙。对啊，
0: 所以表示说疫情对股市本来就不应该有影响。哎、哦，那、欸、为什么台股说自己莫名其妙跌了两千多点？然后事实上是因为之前在高档的时候怎么样？嗯。太多散户、哦、跳进去当航海王鋼鐵、钢铁人那个时候在高档一万七的时候，最有名的一句顺口溜什么？哦 ，all in 杨明，<是>人生光明啊、嗯哦、；all in 长隆，全家光荣啊、哦哦、；all in 中钢，人生发光啊。好、哦，这<以>。哦都是用杠杆啊，不是融资满仓，嗯、就是股票期货，就是权证啊，所以造成这种高杠杆的方式在高涨啊，太过头，所以只要一点点利空，嗯、事实上这疫情我们回过头来用数字来看，它只是一点点的利空啊，但是由于太多散户在里面啊，一个多沙多就好像在拥挤的餐厅，只是一个小火苗，嗯，但是有人说冒烟了。一个那个火绝对烧不到，大家冲出去，都是人才人，哦、都是人才人、啊、但是在经过这样子的一个踩大事件回复以后呢，嗯、你可以看到下面已经被,被清理掉一些人有很多人违约交割了，哦断、嗯、头了，负债了。但是上来以后呢，我们可以看到最近的这个台股哈，这个当冲的比重哦、喔，嗯开始慢慢的往下滑哦，<對>代表什么？哎、欸，大家开始这样不再做当冲了啦。嗯、所以，我们说之前高档就是当冲的人太多大家都做，嗯、当市场都充满投机的时候，跌下来的时候一点买盘都没有，因为大家都只喜欢冲来冲去啊。嗯、但是这一波台股涨到现在以后呢，哎、欸，当冲的比例慢慢的下滑啊。虽然哎、欸，航海王、钢铁还是在涨，但是已经没有像高档一万七这样。嗯，乱七八糟在涨了，是啊，所以哎涨一涨会回档，涨一涨会回档、欸，比较像是一个多头原有的惯性、啊、所以我们等于是把高档失速的台股呢，哎、欸、调整一下，那现在重新再进入一个全球股市的一个多头轨道，是，哦、这样是算反正是好事。对，可是呢，我觉得关
1: 于这台股这个后世的看的、就是、的那个发展呢、啊，有两种方法。我前天看到报纸哦，它上面讲说花旗它下修。都到一一万四千五，对，可是高高盛呢就是说没有台股可以到一万九，呃，对
0: ，阿哥你怎么看？看法完全两级啊，甚至在台股在低点的时候，啊、外资还全部冲进来，全部调降所有半导体的股价的平等、啊、你知道为什么？<對>为什么？因为股价莫名其妙就跌了三四成。啊、那这个时候我的评价还在那么高，就很尴尬、嗯哦。所以外资有时什么被动式的调整啊，<是>好像我有因应对这个疫情调整一下。但是事实上，我们就外资的哎期货啊来看呢、哦，之之前在外资在高点一万七的时候，我们有提醒大家，外资的空单高达四万口。那当然不是看空国际股市，嗯、是因为说台股的状况太不稳定了、嗯哦，所以它就布了大量的空单、哦。那时候大家还不相信哦，哦，结果没想到。一跌，外资的空单竟然是大获全胜，啊，随便才一两个礼拜而已，赚了两千多点，嗯、好，那赚了两千多点，外资有乘胜追击我说，如果是一个大空头，外资没有赚个三四千，它不会走的，它一定是乘胜追击。嗯、结果没有，一跌下來以后，外资的空单就一直迅速的回补了，哦嗯、回补到现在，即使大盘已经回到差不多一万七了，照理说上次一万七，它就空单就已经快四万口了，对，这次回到一万七，它空单大概只有两万五千、两万四千口而已、哦。哦也表示什么？哎，他认为这个行情比较稳定的啦，哈、哦，这个已经没有浮动了，所以表示他认为这个多头轨道有机会稳定下去。所以我觉得一万九的那个外资的报告，嗯，啊、哦、是比较有机会、哦。如果全球股市稳定的往上，对、嗯，那这样子的话呢，如果说这样，那变盘的讯号是什么？变盘的讯号，我们就观察了，对不对？因为现在全世界最担心的啊，就是一件事情而已，通膨,通膨。嗯，嗯啊，如果通膨来了，其实通膨来了。最怕的是什么？就是肺的要升息啦。嗯，好，之前只要肺的一收，哦，他想要紧缩，哦，股市马上就大跌哦，对不对？好，所以之后解封行情开始的时候，大家什么都买了，对不对？不会看价格的啦。你、你、以前是不能玩，以后能玩，你不会看价格了，啊，不对？像如果能够出国，一定不会看价格。哦，我还是会看一下，还是看一下，那可能抢不到哦，对不对？因为大家都抢的哦，对啊，啊，所以。什么价格都会往上涨，哦，所以通膨就会来临。就像前阵子的钢铁啦、哈棉花，什么都涨，所以一定会带动通膨。那我们就要观察两个通膨的指标。如果通膨来临的话，这两个指标一定会大涨特涨。哦，一定会涨，一定会涨。但是这这两个指标大涨特涨，那什么？那就会就会让肺的感觉很差。那当它感觉很差的时候，它一定会试出什么样？打压通膨的这个讯号，然后那时候股市呢就反而是不利、喔嗯、哦、啊。哦，那这两个什么？一个什么就是原油。原油。好，因看只一解封后，所有的那个交通的这个、啊、需求就会大增哦。是、啊。然后民生需求大增，原油一定会怎么样？一路往上攀升。啊、原油最近一两个月已经在一个高档区，好、啊、都下不来哦，哈，对不对、啊？如果原油往上做突破，好、啊、并且往上攀升，现在大概都在国际原油大概在六十八到六十九之间。嗯。如果它一直往上攀升，突破七十，甚至来到七十五、八十，就要小心哦，这个空头的气氛会变浓厚。<是>另外一个指标就是黄金呐、啊，嗯、黄金休息了很久以后，哎，在过去两个月，慢慢的往上攀升，哦、上一波黄金的高点在两千出头了，<對>如果黄金。再次突破两千的话，也是另外一个通膨的隐忧，啊、哦，投资者要小心一些。
1: 就大盘这方面的话，就我们看，无论是上涨还是还是下修，我们大心里有个谱了。那但是呢，大部分的散户投资玩家还是在意的是个股的投资嘛？对，因为现在最近，我每天看盘，我觉得大家最热的这个在排行前十名的几乎。都是航海王，对，都是航海王，万海啊、杨敏啊、长荣啊这些，但是接下来他们还能够继续投资吗？
0: 我觉得这一波行情能够止稳，我们当然还是要感谢我们的航海王了，啊,<哈>啊，对不对？好，主要是先由谁？先由万海，好，一路往上创新高，吓死了，带动所有的那个航运股往上止稳了，对，對所以之前有一句，任何那个顺口的忘了讲，嗯 ，All in 万海，别、嗯、墅靠海，嗯啊、对不对？<是>所以这一波有。欧因望海的别墅又又可以买一个靠海的别墅了啦，<是>对不对？但是，呃，随着他们整个往上哈、哦、拉到一个相对的高度哈、哦，那个外资的报告该该调的都调了哈、哦，我认为有一点已经进入尾声的味道。为什么？哦、因为他们的当冲比重呢？你可以看到、哦、这个阳明动不动就是六成以上，哦、是都是靠当冲去做推动的啦，所以实质。想要留在万海啦、阳明啦，跟他说长期投资的人多不多？其实不多，嗯、啊、但是短线的人呢，非常多了，太多了。好、啊，那现在短线的人如果开始下车，好、啊，从万海、阳民和长隆移到其他类股的话，哎、欸，对，其他类股反而是有机会、喔、因为你看喽、喔，嗯、现在那个我们的货柜三雄都破百了啦。对啊，嗯、以前它四五十块的时候，台积电多少？六百多，台积电好贵、嗯，嗯、啊、所以台积电涨不动。那那那個阳明五六十，阳明很便宜啊。他现在那个你的货物市场都破百了，都三位数，不是便宜喽。你现在不能因为它便宜买，它现在不便宜了，一百、嗯嗯、多的阳明要再涨一倍，难度很高喽。对。但是台积电六百都很贵，现在台积厂、啊、是不到六百喽，对不对？嗯、现在跌到五百九、五百六哦，对不对？對所以相对很多电子已经经过那个打折过后，嗯、它的吸引力、它的获利。也可能会从航海那边把资金吸过了，而且电子现在的资金比重都还是在四成五成之间，是相对之间是比较稳的啦。因为因为买电子的人是当冲吗？对，你根我冲不掉了，冲不掉那没办法。对，所以会买电子。好，现在电子股如果可以慢慢往上涨的股票，都是货真价实的。为什么？都是有基本面的，我都愿意放一段时间的。但是我放在阳明、长隆都是用融资，可以看最近融资增加的都是长隆、阳明。对。所以它都是稍微不对劲，它就卖掉；稍微不对劲，它就卖掉哦,、嗯、哦。那只是没有一个很可靠的标的来吸引这些航海的资金。是，但是为什么电子呢？哈、哦，随着业绩慢慢的公布，嗯、哦，我们加上未来是解封、哦，一定会有一些需求出现。但是对，那、啊、要要记住一件事哦，解封对什么产业最不好？就是货柜三雄啊。哦，因为之前货柜三雄他们货柜会一直涨，就是因为。都是那个货柜卡在港口啊，塞港嘛，塞港啊，人员要要要要隔离呀、啊，嗯，但如果美国那个疫苗都打了，欧洲疫苗都打了，那个塞港会不会解决？就会慢慢变解决喽。嗯、一旦它解决了，它在要报价开始慢慢往下的时候，哎，反而资金会从。航海三雄，移到哈比较扎实的电子股了
1: 。因为因为如果说移出去扎实的话，我有两个想法。第一个就是有可能是电子股嘛。对。第二个大家去讨论最多是船产股，尤其是钢铁股。没错。对，那钢铁股那个接下来阿哥你怎么看
0: ？对我们说，哎，钢铁股这部好像没有那个航运股这么强哦。嗯，对我们说为什么？因为强的都是投机嘛。对啊。都是都靠当冲冲进去的嘛，对不对？短线钢铁，因为前阵子大陆有在做打压，对、哦，那是一个短线的打压动作。反正所有的投机的、啊、行情都是一样，只要短线打压就很惨、oh. 哦、但是长线航运没有人打压，但是它长线是有问题的。是，钢铁、哦、短线有人打压，但是钢铁长线反而是没问题的哦。嗯、为什么？因为美国的内需建设、哦、是要持续进行的。嗯哦、大陆要打压钢铁，也是因为什么？它需要钢铁啊、嗯哦。所以长线的这个钢铁是由。需求所推动的，它不是因为疫情才推动，嗯、没有<是>、哦，它是未来哈、哦、会有大量，而且是可能是两年、三年、五年哦，哦因为大陆的碳中和、嗯、又不是说我做了两年我不做了啊、哦，没有，美国的基础建设也不是桥盖了半个月就盖完了，也没有，哦、全都是一个长期的需求，嗯、长期来看，我们来看好像是最受美国基础建设，因为美国要大量做基础建设，一定需要钢铁，哦嗯、最直接供应美国钢铁的钢铁公司，这种就是。就是大成钢
1: 、oh. 哦它
0: 是最直接，它在美国就有钢铁工厂啦，对不对、嗯哦？所以它是最直接受贿、哦、美国内需的、哦、所以它虽然、欸、跟之前在投机的时候它涨的力量没有那么强<是>、欸，但是随着美国的这个基础建设慢慢的进行，嗯、我们中长线、欸、你可以看到外资哈、哦、在这个大成钢的布局是持续的在做，而且它买多于卖、嗯，对，哦哦、持续的卡位哦，所以就是表示它是真的买盘了、啊哦、<對>它是慢慢的。卡在这个中长期的趋势哦，投资朋友反而可以用中长期的态度来看待钢铁股
1: 。那如果说我现在想要投资的话，我是要等到回档，还是就是说
0: 我等下去？哎、欸，我现在就可以进场？当然可以等待回档。我们说一个好的行情呢，不可能不回档啊。好、嗯，那要不回档的都是像这种航运三雄，是不回档啊？那你用投机的角度去买，哦、嗯，只要是好的股票啊，既然是中长期的。它一定会回档，回档个一天两天，那你就可以慢慢的卡位。是、哦，那你既然愿意等回档，你就愿意等它慢慢涨嘛。嗯、啊，如果一追高，它回档个两天，你会受不了了。嗯，哦，所以你知道，哎、欸，钢多头的步调本来就是，哦，涨三天回两天，涨三天回两天，哦，你要慢慢的抱着，才会有利润出现。是，那下一波的话，我们应该要怎么选呢？我觉得，呃，目前，哦。人气我取了，哦，对,对，人气、嗯、买到市场很热的，哦，难度都很高，对对嗯、都已人涨很多了，哦，反正下一波我们要找那种比较有业绩，有题材的电子股了，嗯、因为变种电子股还是我们台股的一个根本，哦，对不对，嗯、所以第一它要有基本面的题材，当然什么营收，营收，营收啊，逐月逐月的表现比较好，因为过去的。航海王都靠什么？都靠公布获利了，嗯、哦，对，但那那都是历史哦，对不对只要历史数据非常的漂亮啊，对不对但是未来会越来越好，还是要靠每一个月每个月的营收哦。电子股每一个月每个月都公布营收哦，嗯、它的公布营收越来越好，就第一个啊、哦。第二个呢，它的法人它是买超的，嗯，哦，然后呢，它的如果它的基本面、它的产业，比如说它是电动车的，嗯，哦，它可能是跟未来伺服器相关的，嗯、哦，未来的。需求的哦，有关的这个基本面的题材，嗯、我们就可以多加的留意这样子
1: 哦。那如果是这样的话，有没有几档阿哥要来推荐我們来注意？可以哦，我跟
0: 你说，这个时候你去挑电子股，哇、哦，太好挑了，没人、哦、跟你抢啊,、嗯、啊，对不对？你知道，券商股，然后有一点题材都喷翻了啦，对不对？那、欸、电子股就算表现很好，哎，它可能涨涨不太动，对呀、啊，那不是就正好吗？哦，嗯、就是大家都不爱的，剩才有机会买到便宜的。好、哦，所以我们帮他哎整理的哈几档哈什么？过去几个月营收，好，过去三月好四月份的营收，我们、嗯、都创下什么一百多个月新高，哦，一百多个月新高就是四五年了哦、喔，对不对？好、嗯，甚至有些创两百多个月新高，哦，对，二十年的新高了，就几乎是历史新高了啦。哦，对，创下新高，然后呢，它已经过去两个月创下新高，结果法人好在最近几个交易日还是持续的买它，但当然赌什么是赌未来嘛。一定是赌未来的营收还会越来越好哦，好、嗯哦，而且呢，营收它一定是好、哦，每个月月初一定会公布，是，好、哦，那如果你在月初的时候，正常还没公布的时候，就看到法人先行卡位，嗯，然、哦、法人一定有比研比我们研究的还仔细嘛，他<對>大概就猜得到说，哎呦，这个公司的营收有机会怎么样，哎，再创新高，嗯、哦，这就属于什么，基本面很扎实，而且什么？法人认同的公司啦，可以看到两档其中一档是六二七八的台表科哦，它是什么？而且它是苹果概念股啊，主要是做 mini LED 的。我看它过去一段的股价都没有什么涨，但是也没什么跌，为什么？没有涨就跌不下来了嘛，筹码非常的稳定哦，而且外资最近一两个礼拜开始慢慢由卖转为买超了，可是它的营收不断的走高，我就看受到法人的认同跟青睐了。好，那随着苹果快要即将发表一些新的产品的时候，哎、嗯，那它的营收应该有机会慢慢的往上逐季走高，<是>甚至逐月走高、哦，我们可以开始留意哦。那另外那个、那个、另外一档啊，三零一七的奇宏、哦哦，它是做什么伺服器跟宅经济的这个订单啊，嗯、也是持续的往上。我、哦、可以看到法人和、哦、<对>外资呢，也是开始慢慢的哦买超，哦，它,它过去一段时间、嗯、股价也是很温吞哦，啊，这种时候、嗯、没有人喜欢它，嗯、我们要什么？见取如珠玉啊，就是大家不爱的时候呢，嗯、但是它基本面表现是非常好的时候，是，我們这个时候反而来布局就算我们不小心看错了，嗯、我们风险大不大？事实上不大、喔、哦。但是航海王你这个时候看错了，就是下个月就解封了，或者哪个港忽然很顺畅了，嗯、那个你的风险就完全是不一样的啦。是，所以这个时候来看电子股，风险是低很多的。
1: 其实啊，近期做股票有很多的网友都是看外资买超来跟单，可是呢，就觉得哎，那个一定稳，一定安全，就没有想到哎，竟然他们也做隔日冲哦，这件事情呢，就让很多的网友就说哎，我们总会栽在、呃、跟跟单这上面，那我们应该要怎么去注意呢
0: ？他们有时候我们看到哎，外资现在忽然哦大满，或者说还是很有名的外资啊，像美商美林啊，嗯、对啊。哦对它大满你又以为好像它看很好，对，就你一跳进去，它隔天就下跌了啦，了對,哦、对，那就它外资怎么会这样子啊？事实上，嗯、无论哈、哦，它是真的外资或是假的外资啊，啊，像那种美商美林，它有一些都是城市交易的啊，它只是做隔日冲，甚至它不是真外资。<嘿>你真外资，你绝对不会买一档基金叫做啊、呃、台股隔日冲基金，你被骂死啊，嗯、对不对？哦，<對>你是。那个这么大的全球的基金机构，对不对？都是做长期投资的，没有人在做格日冲，在赚绩效的啦。好、哦，所以通常都是假外资。哦,哦。那我们说就算是真外资好了，他也不做短线的。嗯。好、哦，你看你跟巴菲特做短线，他会输到流眼泪，你知道吗？嗯、对对？巴菲特短线没有一次赚钱，他都是靠长期投资啦。嗯、对，所以我说跟外资本来就不能做短线，跟<是 S 2> 外资本来就是长期投资。好、哦，那第二呢？嗯。外资他竟然是长期投资，他不可能买一天、买一个礼拜、买两个礼拜他就买完了，他一定要买什么？买一个月，甚至买半年，他才把他想要的部位买完。然后呢，他就放了两三年啦。啊，这就是外
1: 资。
0: 这就是外资。你看那个华人巴菲特买个可口可乐，跟了三十年他都还不下车，哎，对不对？到现在都还没有加会员下车，对不对？多痛苦啊！哈，对。所以有时候外资通常是中长期的啦，再怎么样也会有一两个月以上，不会是一两天的。我们来举个例子哦，像。一四五二的宏毅之前在高档，然后是纺织股非常热啊，对,對,對,對一下大涨，一下大跌、哦、啊。对大涨的时候就看到哎、欸，外资跳进去买，哎、欸，都追高哦。外资不是很聪明吗？这里说低档布局没有啊，那個、外资都追高宏毅哦。那隔两天一大跌，外资怎么样？又又杀低又卖出来了，外资这么笨？對,对，每一次都这样子哦，都是外资一下子好拉上去追高，然后呢？一跌下来又杀低哦，好对不对？可能你就觉得这个是真外资吗？对啊，我
1: 觉得好怪哦、喔。如果
0: 外资真的这样做，被老板骂死啊，对不对？嗯、怎么可能做这么短线？因为外资怎么样？他要买股票，他写报告的。嗯我調的，我要调高、平等，我要干嘛的？我要写写出这个专业的报告才能买。怎么可能写完这个报告，过两天就卖掉？公司有变化吗？对，你这个月公司都还没有公布营收，你又卖掉了啦，好对不对？所以这个都是假外资啊。嗯、好，那我们来看另外一档真外资。像二四四一的超风，哈，这就是标准的真外资。为什么？你可以看到外资对它不离不弃啦。嗯，即使超风怎么样，在高档，二、哦、月今年以来哦，完全没有什么涨。嗯、外资有放弃它吗？外资没有放弃哦，<笑>一直买，一直买，一直买。为什么？因为公外资会算它公司的获利，嗯，会算它的殖利率，因它未来一年两年可以提供我们这个基金一个不错的报酬，外资就愿意怎么样，嗯、一直买，一直买。所以你看，像你。跟要跟单这个2441的这个超峰、嗯、好不好跟？<是>很好跟，只要跌下来你就买，跌下来你就买，是你的成本可能跟外资不会差很多、哦。哎、欸，可是他
1: 这样子，他如果说你看他一直买嘛，我看他一直一直买，他至少吃货有的吃货一年，有的,有的吃货半年或者两看两个月以上的，我们现在跟哪
0: 来得及啊？如果他吃货就涨上去了，你当然就来不及啊。如果他的吃货还没有发动的时候，哎、哦欸，这个时候你就可以慢慢布局，嗯、那表示什么？他还没吃饱、哦、外资吃饱一定有一个绝招，你知道什么绝招？嗯、叫做调高平等，哦,哦，对不对、哦哦？他就会开始拉高他的平价了嘛，<是>对不对？哈、哦，这候，而且他,他要他如果吃饱了，他买超的动作就会比较积极了啦。嗯哦、他可能不会只买五百张、一千张，他可能就买五千张、八千张，哦，顺势把那个股票怎么样、嗯、抬上去哦。所以外资在横盘一直买的时候，并不是代表说，哎、他的力道不够，他就是故意慢慢买。我、嗯、说一张股票。你十张十张十张的这样买，哦，连买一千笔，这样买了一万张股票是涨都不会涨，因为什户都不会激动
1: oh. Oh. 但
0: 是如果你是一万张的股票呢，分成两笔五千张，棒棒打出去，哇，散户就抓狂了，<笑>那个气势就会很强啦。所以外资用小量进货的时候呢，股价是不会动， oh. 这个时候我们不妨，哎，这个时候可以跟单，只是你。你的步调哈要放比较慢一点
1: 。最后要请阿哥来教我们，就是说今年在2021年的下半年，我们资金哦，无论是满仓还是空手的，他们应该怎么样做分配的
0: ？哦，对哦，我说如果你是满仓哈，哦嗯、那如果是亏损的，好，那我们就要先清一清部位啊，好、嗯，先清到三成以下，我们再重新开始。清到
1: 三成以下，因
0: 为你有现金，我才能叫你要买什么嘛，<對>这个才有掌握下半年的机会嘛。好了，我说下半年基本有一个重点，就是说、嗯、第一，电子是主轴，它是相对便宜哦，那船产它也是。有占一席之地啦，哈，对不对？嗯、所以船产也是可以有，但是不用重船产，因为船产的行情在还在走，但是呢，并不是大行情的啦，嗯、因为都已经总涨一大段了，嗯、反而电子可以开始留意，一些业绩成长股啊，这个时候你挑选都很好挑，因为电子股最近都是涨三退二，涨三退二，都有都、嗯、都有机会让你做低阶这样子，好，那你就买到三成左右呢，如果有获利。你就慢慢的增加了，然就可以增加到四成、五成这样子。好、嗯，有获利你就慢慢拉高你的部位。这个时候发现很好拉高，为什么？因为电子都慢慢的涨，不会让你很紧张，你就你就可以回到以前开心的时代。因为之前在高档一万七的时候，行业那些大量吸资金的时候，那时候电子是撑不住，因为电子本来从七八十趴的资金，忽然一下降到四十趴，那所有的股票瞬间没有资金，所以电子股出现一波一大波修正啊。嗯但修正过后，为什么电子股在最近呢？哎、欸，它也只有四五十趴的资金，它资金还没有回流哦。但电子股很多开始慢慢的往上涨了。最明显是什么？我们的股王啊，犀利 K Y、嗯、竟然还可以创下新高、欸！哎、嗯，哎、欸，为什么电子没有资金，股王可以创下新高？什么？因为它已经重新分配了。我之前电子股是什么都涨了、啊，但跌下来以后呢，我大概有五成的电子我就不涨了，因为我钱钱不多嘛，我只有四十趴嘛，所以我就只涨另外五成啊。好，那我说。细粒 KY 可以创新高，代表什么意思？细粒 KY 是我们买的吗？一张要三百多万嘞，对不对？對绝对不是散户买的，你连零股都懒得买，连零股都嫌贵，因为一股就要三千多。对，那个就是大户、喔、跟法人买的啦。所以当他们愿意买电子股的股王、喔、率先领先过高，而且不止细粒 KY、喔、可以看到像游戏股最近宅经济发威，三二九三的星象也是高价股，也是一路的往上冲高哦、喔。当包价股领军往上攻的时候呢，电子股的机会就来了。为什么？因为他把那些八九百、一两千的都往上拉的时候，哎、欸，你两三百的电子股就有机会了甚至四五十的电子股就有机会了所以电子股就是这样子慢慢的被拉动了。是拉动，什么时候你才要留意电子股的危机哦，反而是现在电子股冷冷的都很安全，保证很安全。等到电子股的那个成交比重拉到六十几趴以上，等于是,是把现在的钢铁跟航海这样子的比例转过来一样。对，当他又把钱从钢铁行运的时候吸回来的时候，反而你要小心了。嗯、那个时候可能电子股又很热闹的时候，那个时候才要开始要慢慢的减码出场了。但是我们投资刚好都相反，哪里热闹哪里去。那那个有热闹的地方都待不久了。嗯、從我们要我们要从冷冷的地方，但是预期。它未来会热，好、嗯，因为我们刚刚讲的航运在解封过后，它的塞港一定会解决，嗯、这个是我们未来是百分之百会发生的、啊，嗯，对啊，好，那随着解封过后，它的消费一定会提升，反而对电子消费是有帮助的了，<是>所以第一，电子的比重还在五成上下，你就可以慢慢的布局电子股，然后电子比重拉到六成以上的时候，你就要开始小心一些，啊，另外呢。还是要留意哈，黄金跟原油的走势了。好、嗯，黄金跟原油如果拉升太快的话，哦，就會引发通膨危机。嗯、那费德一旦有收紧缩的这个计划的话，嗯，电子股的卖压也会比较重。好、嗯，所以这张得给投资朋友当做参考。<是>哦，好
1: ，那这一次呢，就非常感谢阿哥来教我们这个六月份交战所则。是，这下一次呢，我们再来好好验证一下。啊，没问题、哦，好，谢谢。